0: А погодите, а роллеры зимой становятся этими а, чуваками на коньках? Но... Это ну, это уже будет как хорошо выбрать ролики. Давай, рассказывай. Это уже не первый раз в истории подкаста, когда мы в, в начале выпуска понимаем, то, что предыдущая тема была типа менее интересной. Рассказывай.
1: Если уже говорить за Свелт, то он достаточно... Он классный. Он отличный. Он прекрасный. Я его люблю, на самом деле. Вот, но он решает специфичную задачу. Э, задачу, там, на нем круто сделать какой-нибудь виджет на сайт, например, да? Вот, ус...
0: Светл, ты очень классная. Ты вот, вот прям, вот у тебя все будет хорошо, да? Ты, ты прям здоровская, но я все равно пойду гулять с реактом из 10 Б, да? То есть вот так вот. Шли три фронтендера в бар. Сидят, разговаривают, 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 разговаривают. А потом замолчали и такие, о! Мен.ЖС обновился Я эту шутку придумал 10 минут, всем смеяться
1: Ой, Ну, весело с вами, ребят
0: Всем здравствуйте, с вами сегодня подкаст ITV Выпуск номер 108 Меня зовут Павел Калашников И на дворе сегодня, черт возьми, какое сегодня число 11 июня 11 июня 2022 года И сегодня с нами в виртуальной студии находится полный состав постоянных ведущих это Наташа Мусина Наташа, скажи привет В каком городе ты находишься и как там погода?
2: Всем здравствуйте, я в Батуми Здесь прекрасная солнечная погода Но, как я понимаю, по прогнозам скорее всего, ненадолго Потому что обещают на следующей неделе дождик Но, тем не менее, погодка шепчет Море ласковое, все клево
0: Ну, я по своему опыту жизни в Батуми скажу То, что если тут говорят, что будет дождь Это, скорее всего, неправда Потому что из десяти обещанных дождей были, дай бог, два вот, но еще хочу узнать, как какая температура моря в Перми, где находится, да?
3: Всем привет, в Перми море очень теплое. Я сегодня проснулась от грома, это очень аутентично для Перми. Не скажу, что мне плохо, знаете, не скажу, что я вам завидую, там море, еще что-то, нет, мне тут очень хорошо.
0: Я заметил, я тоже встретил гром и молнию, когда был в Перми один раз, да, я заметил то, что а, вот а, в Перми, в Томске, да, и в Иркутске, я тоже там, мне удалось встретить грозу, там гром, он гораздо громче и сильнее, чем в европейской части России, вот это, я не знаю, возможно, это у меня какое-то странное... Э, мои мироощущения, хотя мы даже с, с, с Машей Калашниковой это замечали. Вот, э, когда мы, мы, мы были в Томске, там, да, и встретили грозу в, на квартире в пятером-3-то мы с Машей. И мы с Машей типа офигели. Мы думали, мы сейчас умрем, а ты мечи так сидет. Вы что, вы что, нормально же гроза, просто вы что? Вот, Мне так очень что...
3: нравится звук грома на самом деле здесь, потому что вот он такой раскатистый, красивый. Мне кажется, это из-за того, что здесь мало многоэтажек, небоскребов. Низкий город.
2: Вполне возможно. Но мы вот тут недавно на прошлой неделе, кажется, как раз у нас не очень много развлечений на самом-то деле. Мы тут, конечно, хвастаемся всяким разным, вот. но тем не менее мы залипали на грозу. Тут тоже, когда были дожди, когда была молния и все вот эти вот дела. Мы прям сидели, залипали. Вот такой вот у нас телевизор.
3: Пинать палки можно еще попробуйте.
0: Да, ну да. Некоторые развлечения надо здесь бросать, да, окончательно уже, да, и переходить к каким-то новым. И э, сегодня у нас интересный выпуск, да, сегодня, <связывая> как вы за муджигмагазами заметите, очень интересный выпуск. Будем обсуждать жизненно важные темы. Э, мы сегодня будем говорить про то, как современному разработчику успевать работать с новыми технологиями, пробовать их, э, изучать и, возможно, даже раз, и, и рассказывать другим об этом, да, вот, и при этом не сойти с ума, да, потому что с, 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 современное развитие ä, инструментов для разработчика во фронт в бэк-энде, в мобильных ä, средах имеет очень высокую скорость, да, и я бы вот, допустим, году в 2016 Возможно, в 17-м окончательно перестал э, пытаться держать темп, конкретно даже в, отдельно просто в Руби, да, то есть не говоря про весь бэкэнд в целом. вот Потому что понимал, то что ну просто у меня уже нет столько мотивации уже следить за этими обновлениями, накатывать эти обновления, смотреть новые инструменты и так далее. Так что сейчас я где-то примерно, дай бог, там раз в квартал что-то новое посмотрю, но это я просто уже старый. Вот. И мы позвали э, в, в наш выпуск более молодого э, человека. Да, э, так сказать, э, ментально более молодого, как я, который, который еще любит жизнь, да, который еще не там не придумывает, что будет делать в старости. О что... господи,
2: как же ты долго представляешь Сэма, просто вообще.
0: А если меня не будут перебивать, я буду делать это чуть быстрее, да. Вот. Да, с нами Сэм Булатов сегодня. Сэм, привет. Привет.
1: Передаю вам привет из из пепеляющего солнце Краснодара. 24 на 7 сижу в квартире, чтобы не выходить на улицу, чтобы меня солнце не выпилило, как какого-нибудь вампира. Да, всем привет. Напомните мне,
0: пожалуйста, рядом с Краснодаром, вот то есть от Краснодара до моря далеко?
1: Нет, тут Нет, ехать 2 часа максимум. Ну это в идеале, конечно. На самом деле ехать намного больше, потому что в момент, когда вы решаете поехать на море, весь город решает ехать на море, и в итоге, короче, вы стоите в пробке до самого Геленджика условно. Так что ехать до. Хорошо. Перед
0: тем, как мы начнем с тобой сам, да, ну все вместе четвером мы будем обсуждать вопрос, который у нас есть, да, как типа находить на все время мотивацию. Расскажи, пожалуйста, ответь нам на вопрос. Кто ты сейчас по жизни? Как ты до такой жизни докатил?
1: Хороший вопрос. Я сейчас работаю разработчиком пользовательских интерфейсов, грубо говоря, фон, ну, проще говоря, фронтендером в компании Valiot. Мы занимаемся там мониторингом транспорта, следим за машинами, где они едут, с какой скоростью. Все это просто красиво выводим пользователю в браузере через приложение. Также в Краснодаре проходят замечательные конференции сообщества КРДДФ, вот коим организатором я являюсь. Все еще. Um, еще не знаю, ну хотя, на роликах катаюсь. <laughs> по Краснодару, да и в целом, а, а в целом Йо, особо ролики. не все. <свят> да. И а, ну, по, по конференциям мы катаюсь. Вот на, на одной из конференций мы с э, Павлом познакомились, по-моему, на в этом в Ростове, вот, недавно, в прошлом году. Вот, как-то так. А как называется человек, который любит кататься
0: на роликах? Хролист? Роллер? Mm -hmm. Да, роллер. А что, погоди-ка, вот объясните мне, вот я, я настоящий там осет, я типа на роликах не катаюсь, ничего. А, люди, которые катаются на роликах, они типа просто вот, типа ты выходишь и катаешься по городу, и у тебя там какие-то
1: квесты есть, там, ну, какие-то
0: задачи.
3: Ты там же всякие трюки ну, можно делать крутые. Да,
1: да, можно делать разные трюки, там я там занимаюсь одним из направлений, типа когда по городу катаешься очень быстро, там всякие финты делаешь. А, ну, конечно, у нас можно выехать, просто покататься, можно там. Э, у нас общество в Краснодаре есть э, роллеров, я там тоже организатор. Вот, мы проводим всякие там эти, э, встречаемся, катаемся по городу ночью, типа роллерская ночь, так сказать. Едем по городу там 60 километров наматываем. Короче, ну, если, если что-то выбирать, то выбор есть, типа покататься. А там, дороги хорошие у
3: вас? Позволяет асфальт? но на в, целом,
1: в целом позволяет. То есть там вопрос даже больше не в этой как его... не в качестве дорог, а в том чтобы маршрут правильно подобрать, чтобы всем угодить.
2: Это же как паркур границы только в твоей голове.
1: Почти да.
3: Но у нас вот трещины по всему городу и тут как бы даже на самокате не проедешь нормально.
1: Да у нас как бы тоже мы все-таки все живем в одной стране. Вот, так что у нас точно так же, но просто мы ездим, то есть за где-то ночь до самого ивента, собственно, мы, мы на машине, кто-то из нас, из организаторов, у кого она есть, весь маршрут проезжаем и смотрим, типа, ну, что по дороге. Иногда бывает, что а, дорожные службы начинают ремонт именно вот, вот когда они захотели. Вот, и ты такой, типа, Блин, надо менять маршрут. Вот такое тоже бывает. Так что мы проверяем перед тем, как начинать что-то.
2: Прикольно. Ну, вот так. Вот, да, короче, положено. у всех увлечения, а Пашка на ну, лайфер.
1: А
0: погодите, а роллеры зимой становятся этими э, чуваками на
1: коньках? На ну, конь... ну, смотри, тут получается зависит от того, насколько тебе нравится этим заниматься. А многие просто на, на зиму уходят типа в спячку. Я в целом катаюсь на коньках, а, ну это почти то же самое, слегка отличается только, а, но я бы не сказал, что прям часто. Типа, выбираюсь время от времени, есть кататься. Просто зимой это единственный момент, когда я могу просто сидеть дома. И я сижу дома и и работаю. И что-нибудь делаю там полезное. хоть нибудь хрень страдает, типа программирование. А когда лето там или еще весна, там катаюсь на роликах.
2: Но Но я же еще сравнил. Э есть же еще такое прекрасное изобретение, как роледром.
1: У нас в Краснодаре их мало, и они ах, так себе. Просто. В целом в Краснодаре там что-то 300 дней солнца, поэтому крытый роллер-дром, он не то чтобы на него, ну, на него почти нет спроса. У нас практически все скейт-парки, они под открытым небом, потому что большую часть времени у нас солнце и вот это все, то есть жара, лето, зима короткая, ну, короче, как-то так. Просто зимой тупо никто не катается потом.
2: Может, ну и вы этих фронтендеров давайте ролики обсуждать?
1: Да без проблем. Могу, уже могу будет посоветовать, как хорошо выбрать ролики.
0: Давай, рассказывай. Это же не первый раз в истории подкаста, когда мы в начале выпуска понимаем, то, что предыдущая тема была типа менее интересной. <свят> рассказывай, рассказывай, как подбирать
1: ролики. <свят> <свят> да, блин. Ладно, смотрите. Короче, есть э, сколько? 5 видов катания. Да? Кто знал, что есть пять видов катания? Никто не знал. Вот. Э, первый — это фитнес. Это просто вы катаетесь, и все, как бы, ну, не более, да? Вот. Казалось бы, что можно что-то еще больше делать, да? Вот. Э, один из них фрискейт, это когда вы ездите по городу быстро, можете делать какие-то прыжки. Это вот. Ну, собственно, я расскажу, чтобы вы потом могли выбрать и такие, типа, вот я хочу О, здесь.
3: А почему роллеры взяли название из скейтбординга фрискейт?
1: А, я, не, я на самом деле не очень... Я не, вообще не знал, что из скейтбординга есть такое понятие, но в целом как сказать, возможно, потому что ролики ролерское движение появилось позже, потому что скейтборг, наверное, развивался намного раньше. Потому что роллерское движение достаточно молодое. Ну, ему где-то лет 30, может быть. Ну, если вот прям не путать. Просто вдруг я прям историю точно не знаю. Вот, возможно, просто позаимствовали. А, может быть. Вот. А, так, дальше там получается у нас есть а, спидскейтинг, это когда такие. Uh, этот конкобежный спорт, если вы знаете, вот на роликах то же самое есть. Это вот в этим. Такие огромные колеса, маленький бут uh, у роликов, вот это все. В общем, если хотите просто кататься, uh, то обычно в спортмастере там в, uh, в спорте или в разных этих uh, uh, спортивных магазинах продаются неплохие ролики в целом для, для того, чтобы начать. Вот. А потом вы ищите какую-нибудь тусовку или какого-нибудь друга, который умеет кататься, и вот у него вместе с ним учитесь. Есть еще агрессивный вид спор... вид катания, где вы там по рампам катаетесь, по парапетам скользите, по разламываете всякое разное государ... государственное, говорю, городское имущество. Вот. Это вот все агрессивные вид катания. Он так и называет агрессивный. Там как бы он отличается тем, что по городу на них особо не покатаешься. У них более широкий, широкий ботинок, чтобы можно было скользить по всяким граням разного рода, да? вот. И в целом как бы после выбора вот этого направления вы идете выбирать ролики. Вот. конечно, для обычного человека в магазинах там, спортивных, ну, которые просто хотят покататься, там продаются ну, более широкий спектр выбора, потому что фрискейтинговые и агрессивные ролики сложно купить просто зайдя в любой спортивный магазин, потому что это выбор ну уже типа профессионалов, которые знают, что делают. Поэтому такие штуки обычно заказывают. Вот, вот какой вы хотите выбрать, вот из этого будем следовать. Итак, погоди, 5 видов перечисли заново, пожалуйста. Фитнес, спинкитинг, рискейт, агрессив и... Так, это я перечислил 4. А, еще с лалом есть, ой, я про него забыл. Это когда вы всякие фишечки так красиво обижаете. возможно, вы это видели. А так... это вот
3: которая на четырех колесах, как машина, где по периметру расположены четыре колеса, да? Нет, Нет.
1: Это, это уже отдельный вид роликов. В целом, это не вид катания, это отдельный вид роликов, и называется квады. Они называются квады. Ну, логично, пошли. Вот. А у меня прям знакомых нету, но вообще они пользуются популярностью. Там тоже можно всякие штуки творить. Просто я в этом не особо разбираюсь, потому что это совершенно другая штука. И в Краснодаре они есть, но. У меня мало знакомых, которые на них катаются, поэтому я мало о них знаю. То есть пять видов. С лалом — это если что, когда вы у вас стоит в ряд такие эти как его фишки, у них есть расстояние между ними. Например, там раз, там каждый метр стоит какая-то вот такая преграда типа, и вы их объезжаете как-нибудь красивенько. Т. Вот. Э -э -э да и все в целом. То есть 5
0: видов. Какой из этих видов самый крутой, под которым можно...
1: С помощью которого можно снимать больше тиктоков? Так. Ох, это сложно. Ну, наверное, это какой-нибудь слалом, Возможно, агрессивный. Или, или агрессивный, скейт. да. Да. Вот, потому что... Но проблема в том, что, например, тот же агрессив очень травмоопасен. То есть, разложиться там на асфальте, но это как... Ну, это легко. Очень легко. Особенно, если кататься не умеешь. фрискейт попроще, но там тоже хватает своих приколов. А с лалом, там тоже легко разложиться. Например, там не так поставить ногу, соскользнуть и затылком об асфальт удариться. Тоже очень легко. Вот. Если говорить о том, кто выглядит покрасивше, я бы сказал, что с лалом у, професси у профессионалов он выглядит очень красиво особенно есть там всякие профессиональные роллеры по всему миру, у них видосики там всякие разные, есть один китаец его зовут Касиджи, в честь него ролики тоже выпускали но это отдельная тема, у него видео они больше напоминают на танцы чувак танцует на роликах, при этом еще и фигурки вот эти обижают вот, так что наверное в тиктоке лайков больше можно набрать именно вот со славами. хотя возможно и с тоже можно, зависит от человека на самом деле и что он умеет
2: блин, прикольно но ты так и не сказал, то есть как раз начинал ты с этого по поводу выбора роликов. Вот прихожу я такая в магаз, такая думаю, что сейчас я решу во все это дело вовлечься и э, начинаю выбирать ролики, вот. А там, естественно, продавцы mm. мне пытаются впарить что-нибудь, вот, а я вообще в этом не шарю, и вот, на что внимание обращать.
1: Ну, в первую очередь стоит смотреть на... Зависит от того, что дальше, как бы, ну, за чего. То есть, если... А просто покататься там пару раз В сезон То в целом можно взять какие-нибудь обычные Фитнес ролики Они отличаются тем, что у них Обычно тканевый ботинок То есть он сделан из ткани Они обычно не так уж дорого стоят Часто у них бывает пластмассовая рама То есть это место, где эти, ролики, эти колеса крепятся Вот, это вполне достаточно Если хотите прям типа что-то научиться Хорошо делать, то стоит уже смотреть на типа, ботинок пластиковый, то есть он более крепкий, он дольше проживет. А желательно раму убрать не пластиковую, а алюминиевую, например, да, то есть из какого-нибудь или композитного, то есть это сплав алюминия и пластика. Вот. И в целом их как бы на них учиться, ломать, их не жалеть. Желательно много денег на это тоже не тратить, потому что все равно вы на них будете учиться, они скорее всего все потрутся, испортятся, и вы их просто перестанете использовать. А потом купите уже какие-нибудь профессиональные в определенном направлении Вот как-то так То есть в целом зависит от того, что, куда дальше пойдете если, если вы не знаете То тогда можно просто взять Как вот первый вариант, то есть тканевые и пластмассовые Они дешевые, их не жалко они там Вы на них научитесь делать базовые вещи А потом купите себе покруче Как-то так не, не нужно покупать какие-нибудь крутые за 50 тысяч рублей Какие-нибудь ролики, которые вам посоветовал менеджер Потому что в итоге потом вы либо уйдете в другой вид, потому что чем они даже стоят, тем скорее всего они более профессиональные и уходят в, в определенное направление. вот. И вы потом просто ими пользоваться не будете. А тратить деньги лишний раз никто не... Надеюсь, ответил на вопрос.
2: А да, теперь осталось придумать, как нам на эту тему вывести на фронтенд.
0: Mm -hmm. Не-не-не, погоди-ка, у меня есть еще очень важный вопрос А давай представим, что какой-то большой, очень а, тяжелый мальчик Решил пойти купить себе ролики Я подозреваю, Мальчик то, что...
3: 30 лет?
0: Мальчик 30 лет, да, решил купить себе ролики Я подозреваю то, что его 120 килограмм не каждые ролики могут
1: выдержать Что ему делал? А, хороший вопрос, очень хороший вопрос а, Ну смотри, во-первых, практически у каждых роликов есть спецификация как у всего в мире нормального. вот По нормальному это называется документация. В общем, в общем ты можешь посмотреть, они обычно пишут, сколько они максимум выдерживают килограмм. Вот. Понятное дело, что э, если рамы пластиковые, то вероятнее всего они у тебя покнутся, потому что если ты будешь на них там условно прыгать, они просто офигеют от жизни и, и сломаются нафиг. Поэтому советую, наверное, брать в этом случае... Второй вариант, то есть, когда они у тебя из пластика, ну, ботинок из пластика и э, рама алюминиевая, они дольше проживут, больше выдержат веса. Э, ну, в целом, как бы быть большим дорого, потому что такие э, ролики, более крепкие и более живучие, они стоят дороже, чем, чем те, которые, собственно, сделаны из пластика.
3: Ты так круто сказала, быть большим дорого.
1: Ну, я никого не пытаюсь обидеть, просто так оно и есть. Потому что э, чем э, прочнее ролики, тем логично они дороже в изготовлении. вот. И там условно вот компания, на которой я катаюсь, Royal, она называется Royal Blade, так с английского переводится «роликовые коньки». Вот. У них есть ролики, и там практически всегда пишут типа, максимальный вес, то есть сколько они могут выдержать. Вот. И в целом можно найти достаточно цена качества, то есть по цене качества ролики, и чтобы они выдерживали там до 150 килограмм. Я такие даже видел. А, вот. У меня можно... есть вопрос,
3: знаешь какой? Да. Сколько стоят ролики вот для вообще новичка, если я в ну, нормальный ценовой диапазон для новичка, если я захочу просто купить ролики себе, чтобы меня не обманули в магазине и не заставили заплатить больше?
1: А, ну смотри, я вот недавно заходил, ну как недавно... Пару месяцев, может, месяц назад. Мы были, я был в магазине, в этом в Декатлоне, может быть, он у вас есть, или он только в Картуков Краснодаре. В общем, там продаются ролики по 6 тысяч, в целом, хороший вариант для, для начинающих. 6 тысяч рублей. 6-7 тысяч рублей, не так уж и дорого на самом деле. И в целом, где-то в таком ценовом сегменте можно найти это вот ролики с пластиковым ботинком из алюминиевой рамы, то есть это они достаточно прочные, там неплохие колеса, неплохие подшипники, вот, так что если вам впихивают э -э -э, трепичные ролики э -э, с пластиковой рамой за 20 тысяч, то, наверное, это не то, что вам нужно, вот, даже за 10 тысяч. В целом, конечно, зависит от того, там, что за компания, качество, там, и так далее, понятное дело, что условно можно найти э -э -э, дешман за, там, дешманские ролики пластиковым этим бутом. Этим ботинкам и алюминием за подешевле можно найти подороже. Можно что угодно найти в любой ценовой сегмент, а, чего захотите, да? Вот, Но в целом до 10 тысяч можно найти ролики. Я бы сказал, что можно извернуться и найти даже до 7-6 тысяч, если поискать.
0: Расскажу грустную историю.
1: Эм... Два раза в жизни
0: прикасался к, к... к тому, чтобы на... научиться кататься на коньках и э, один раз, чтобы на роликах, да, вот, то есть у меня вот, т -т -т три подхода было к этой, я, я понимаю, что вы мне сейчас будете бить камнями, а, но я все-таки вместе сведу эти виды деятельности, и вот у меня было три подхода, и все три раза заканчивались одинаково. Э, я в первый день, типа, ну, э, у меня что-то начинало получаться, я что-то там уже даже ездил, все, во, и во второй или в третий день уже, да, когда я уже более-менее уверенно все там, катаюсь нормально происходит некий казус который э, касается самого слабого самой слабой части моего тела <laughs> после мозга э, ладышек моих то есть происходит э, вы знаете такое страшное э, искривление э, моей ноги да. после чего я типа снимаю ролики там кричу плачу и Следующие 3-4 дня еле-еле хожу. Все, все три раза заканчивались одинаково. Вот. Скажите, пожалуйста, это проблема во мне? Ну, то есть, это, это, давайте так, мне, мне просто не суждено было это все, этим всем заняться? Или я что-то не так делал?
3: Ты ну... хилес, Паша.
1: Ну, в целом, нет, проблема не в тебе, а проблема в том, что в целом на роликах намного тяжелее научиться кататься, чем на условном велосипеде. Вот. Скейт, конечно, здесь не идет сравнение, потому что это еще более сложная хрень, по крайней мере, для меня. Вот. И. Я сам, когда учи учился кататься, например, на роликах. Я в первые, наверное, месяц-два у меня было все тело в ушипах. Я не мог, например, даже просто вот сесть, когда знаете, вот как эта э, статуя есть такая, которая задумчивая она держит локоть на, там, на себе, да, я обычно как на стол кладу. Вот, я не мог поставить даже на стол локоть, потому что он у меня был весь в синяках. Вот, все было в синяках. Я был весь разгромлен, так сказать. И это нормально. То есть, потому что в целом на роликах тяжелее держать ренессия, тяжелее как-то двигаться, просто потому что, ну, прикиньте, у вас как на ногах какая-то фигня, которую она, ну, ее не снять, пока вы едете условно, или пока вам надоест, вы бросили и сняли. Вот, в движении вы это сделать не можете И вы, как, как корова на льду Не можете стоять, держать равновесие Понятное дело, что вы можете упасть Вот, поэтому новичков Обычно, когда они учатся кататься Учат правильно падать То есть, этому тоже можно учиться То есть, поначалу учатся правильно падать А уже потом учатся что-то делать вот то так. Так что это нормально. Слушай,
0: вопрос был неправильно падать. Правильно падать я умел, учитывая, что я там всю, всю жизнь ездил на великах, да? занимался волейболом, баскетболом. Падать я умею. Да? Проблема в том была, что вот... То есть, блин... Вы понимали, что происходило с ногой, да? То есть это, типа, я... Не могу... а
2: понимаю. Это моя личная проблема даже на том же велике, особенно, когда торможение происходит. Лодыжка — слабое место, и поэтому нога может уйти не туда. Вот. А у меня, знаешь, такая история была с роликами. Я не катаюсь на роликах. А, вот Вообще, все, что касается удержания равновесия — это как мое слабое место. Вот. А, но при этом, допустим, один раз, когда я на них каталась, а, ролики были а, чьи, чьи из моих друзей, не помню уже чьи. Но тем не менее, я на них более-менее даже нормально поехала, потому что они, видимо, какие-то правильные были. А вот если, а потом я поехала на ролледром и взяла общественные, так скажем, ролики, и на них мне было вообще невозможно кататься. То есть я на них даже не могла равновесие удержать. То есть я думаю, что здесь как раз вопрос подбора оборудования.
1: Я понял, о чем ты говоришь. Я спутал лодыжку с другим, с коленом, короче. Ну, это у меня такое бывает. В общем, скорее всего, я предполагаю, что твои... Ну, обычно, почему это происходит? Потому что твоя... твои ролики не держат ногу хорошо. Вот. Возможно, это просто были такие некачественные ролики, которые при высоком давлении не гнутся. Это плохо. Такие ролики лучше не надевать, потому что у тебя нога не закреплена. И, следовательно, она у тебя может там... Ну, с ней может всякое произойти. Это как на сноуборде. Вот у тебя же есть этот вот ботинок. Он должен очень хорошо держать твою ногу, чтобы она не извернулась. Вот в роликах абсолютно то же самое.
3: Да и на самом деле вы не одни такие, это слабое место в целом, у всех людей не зря есть ахиллесовая пята, которая можно тыкнуть туда, и человек сломается. Так что у людей, которые занимаются экстремальными видами спорта, типа вот скейтов, роликов, сноубордингов, они очень часто попадают в больницу именно вот с растяжением, вывихами, переломами именно этого места. Просто, правильно сам сказал, нужно его хорошо фиксировать шнурками там, пластиковыми пластинами, ботинками, чем угодно.
1: Ну, все верно, да, просто покупаете более э, жесткий ботинок, и тогда, скорее всего, все будет хорошо как... В общем,
0: да, в общем... Э заканчивая тему лодышек после последний мой приход к конькам да я соответственно это пришел в Ледовый дворец да там арендовал коньки все катал ну, за первый день вспомнил как раз таки как у меня это получалось несколько лет назад а вот на второй день ä, я, я настолько сильно подвернул левую лодыжку что после этого я не могу ходить в низкой обуви просто то есть мне ну вернее могу в ней ходить но через там 10 минут ходьбы буквально у меня начинается дискомфорт э -э боли и так далее вот поэтому у меня все кроссовки высокие до да, последние лет шесть уже да то есть получается вот э, потому что ну и вот и, и я их когда надеваю всегда затягиваю очень сильно потому что в противном случае у меня начнет болеть как минимум левая лодыжка вот так что к, 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 к сожалению коньки меня сломали раньше чем я научился на них что-то делать вот э, ладно э, теперь давайте перейдем к насто по настоящим важным вещам к фронт-энду, да, а то, а то мы с вами что-то тут обсуждаем, обсуждаем, что-то непонятное, вот, итак, скажи, пожалуйста, уважаемый Сам, сколько времени у тебя уходит на изучение чего-то нового в попытке, на попытку догнать бегущий вперед прогресс?
1: Ну, в целом, как бы, я не сказал бы, что в последнее время прям, ну, или часто сижу и изучаю что-то новое, если попадается, я там сижу, разбираюсь. Вот из недавнего, например, у нас проходила конференция, и там один из спикеров рассказывал про Tailwind. Вот. Возможно, ты про него слышал, я про него тоже очень много слышал, но вот именно после его доклада я решил, что было бы неплохо попробовать. Вот. И теперь все мои проекты на Tailwind. А... Напомни, пожалуйста. Чуть -чуть. Это... Напомни. Это Utility First подход css -а. Это когда ты пишешь, когда у тебя нету... Когда ты не пишешь название класса, да, условно, у тебя под, каждый, под каждое свойство CSS есть отдельный класс. То есть одно свойство, один класс. И ты потом просто в HTML накидываешь эти классы на какой-то элемент. Там, например, что он, он должен быть серого цвета, там, у него фон должен быть серого цвета, у него текст должен быть красный, например, да, условно. Должна быть обводка. И вот это все ты пишешь классами в HTML. То есть по факту все, что тебе... тебе у тебя перестает появляться там условно отдельный э, файл CSS, ну, как таковой его может не быть, э, и ты перестаешь давать имена класса. Вот и все. То есть все, что ты делаешь, ты просто накидываешь. Это как ты пишешь style равно, и там пишешь э, стиль CSS для определенного элемента в, в разметке. Вот это то же самое, только в HTML. Вот. И выглядит просто это страшнее, когда ты, у тебя огромный HTML становится толстым, и все вот это разрастается, но в целом это удобно, потому что ты как минимум не даешь название, вот. а это прям реально облегчает жизнь, ты просто решаешь какую-то свою задачу там по стилю, ну все как, как говорится а, этот, э, а, в программировании есть две проблемы название переменной и валидация кэша вот как раз одну проблему это решает, это очень удобно, вот и как сказать, я не стал прям досконально изучать, я просто попробовал немножко, и вот постепенно пробуя что-то новое, я изучаю его глубже, так сказать. Вот. Вопрос.
0: Так. Вопрос. Вот этот телвайнт, Да, ну, Telwind, наверное, да, да. да, нет. Uh -huh. Вот. А, я, я, честно, про него не слышал, подход мне очень понравился, я уже все почитал. Вот. Но я сейчас про другое. А, ты, ты сказал то, что ты, ты, ты про него узнал, а да. потом переделал, переделал все проекты. Поясняй, что такое все
1: проекты, и а, сколько времени на это ушло. Нет, 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 я не стал переделывать что, ну, проекты, которые у меня есть, потому что, во-первых, на работе я не могу просто взять и завести то, что я захочу. вот. А у себя я начал просто со своего блога, то есть я начал его переписывать. Так как я сейчас просто тупо супер занят, у меня тупо не хватает на это времени, так в целом я потратил на это, не знаю, пару вечеров, то есть я переделал, я его еще не запустил, но тем не менее он уже почти готов. Вот, по крайней мере, ветку я сделал очень быстро, и это удобно, на самом деле. И я не стал переделать то, что у меня уже есть. Потому что зачем? Она уже вроде работает, и, и, и фиг с ним. Вот. Но когда-то в будущем, там, по крайней мере, проект этого документации, перевода RxJS, я, скорее всего, возможно, сделаю это уже на телевинде. Вот. А что просто попробовать как -то... И тогда я уже, наверное, точно засеку время, сколько мне потра... понадобилось, и раз... поделюсь Вот, как-то так.
0: Просто я тоже такой, э, такой фигню занимался, когда вот, вот, вот раньше, знаешь, и mm -hmm. э, ты что-то узнал, mm -hmm. да, все, надо все пит-проекты переделать, все, все нахрен по-старому по писать больше невозможно, и в какой-то момент, вот, э, знаешь, действительно время перестало, ну, то есть это, и вот, и я очень четко стоял ногами, да, то есть четко шел по... По своей профессиональной, так сказать, это карьерной лестнице, а потом профессиональный рост, да, вот решение задач, связанных с бизнесом, там, с некоммерческими проектами и так далее, и параллельно с этим, попытка догнать прогресс, они а перестал. Я перестал успевать делать это и то. И в итоге пришлось пожертвовать эм... И вот и пожертвовать именно прогрессом. Я сейчас честно, не могу вспомнить, а как у меня получалось это до. То есть, ну, типа, блин. Откуда взять пару вечеров? Смотри, ты вот узнал про Tailwind. И... Э, ладно, может, Tailwind, хорошо. Вот. Э, и у тебя взялось два свободных вечера. Типа, кому он у меня на всю неделю вперед? Вот вечера расписаны, уже знаешь. И вот как-то вот, вот я... Типа, я тоже хочу на этот Tailwind теперь
1: все переписать.
0: Но как-то вот, вот я не смогу найти это время.
1: Да, я прекрасно понимаю, о чем ты меня спрашиваешь. Я согласен. То есть у меня тоже... Расписание, оно уже есть, и там уже вот это все распланировано. Просто в итоге я, по крайней мере, жертвую своим сном. Но потом я понимаю, что это плохо, и я стараюсь так не делать. И условно я там выделяю в день, там, вечером, когда я прихожу, один-два часа, когда у меня есть свободное времени, я сижу, что-нибудь там читаю или изучаю что-то новое. Вот, если остается время, я пробую. Если нет, то я вот все нельзя и, и, и занимаюсь делами, потому что все-таки они куда-то никуда, никуда не деваются. А, а так, ну, у меня не такое жесткое расписание, как у тебя, скорее всего. Поэтому, когда я узнаю, я смотрю в свое расписание, смотрю, что ага, завтра у меня ничего нет, я могу посидеть и позаниматься своими делами. Вот как-то так. Ну погоди, еще же есть педпроекты, Вот
0: увидишь, у тебя блок не закончен. И то есть, вот. Я сейчас докопаюсь, я сейчас докопаюсь, прости Ты такой Ты пишешь свой блог, да Он тебе еще не выпущен в продакшн, да То есть и все такое И вместо того, чтобы сделать что-то, что приблизит его к выпуску в продакшн Ты инвестируешь время в том, чтобы Переписать что-то еще уже в нем На Tailwind Я не берусь оценивать, хорошо это или плохо Я хочу спросить, почему
1: Ну смотри мне не столько интересно, наверное, писать статьи. Начнем с того, что этот блок я переделал уже не в первый раз. Вот у меня он запущен, он сейчас работает. Там нет ни одной статьи. Ладно, окей, там есть одна заметка. Вот. И каждый раз появляется какая-то такая вот у меня, у меня такое желание, когда я что-то новое узнаю, или мне просто надоедает дизайн, который есть. Это очень плохо, я это порицаю, но я не могу от этого избавиться. Мне просто нравится этим заниматься. То есть, мне нравится там писать код. То есть, я возьму такой, ага, вот у меня есть вот эта хрень, я ее перепишу. Окей, да и пофиг, что там, что он ни хера не работает, что он не запущен. И все такое, все равно это мой ПЭД-проект. От того, что он не запущен, никто не умрет, кроме меня самого. Mm -hmm. Вот, Конечно, работе таким не занимаюсь, потому что, ну, работа – это работа. А вот у себя я люблю, просто я люблю заниматься вот таким вот, техно вот этим вот вот этим вот ковырянием просто не потому что это принесет какую-то там не знаю условную пользу а потому что мне это нравится и я просто этим занимаюсь вот и все
2: не кажется что это какой-то вопрос, типа, вдохновения какого-то, который накатывает на какую-то конкретную задачу, да, например, вот ты как ты говоришь, что, там, допустим, подустала от рабочей задачи, пойду, поковыряюсь еще в чем-нибудь конкретно для души. Паш, у тебя что же такое было? Собственно, автоматизировать подкасты у тебя получилось, потому что у тебя накатило вдохновение, ты откинул рабочие задачи решил конкретно этим сесть и заняться. И потом в поток вошел и доделал в итоге.
0: Нет, у меня была конкретная задача, я не хотел тратить время на, на типа, на монтаж подкаста, вот и все. Это, была... это
3: сначала, было. А доделываешь ты это просто потому, что хочешь, ведь а не потому, что.
0: Потому что я все еще трачу время. Я хочу. Меньше, я хочу еще меньше времени тратить. Вот. Э, ну, э, сейчас, кстати, вот с, 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 с нашей монтажным подкастой, сейчас же с ней есть проблема, с тем, что э, теперь для того, чтобы сэкономить еще, еще минуту, да, вот времени, которое я трачу, мне нужно потратить. Вот а раньше я тратил 10 часов, чтобы сэкономить там условно 20 минут, да, от, каждого, от, от публикации каждого выпуска, и это, и это давно уже окупилось. Сейчас я буду тратить 10 часов, чтобы сэкономить минуту от публикации каждого выпуска, да, от времени публикации каждого выпуска. И вот тут стоит вопрос, а надо ли заниматься этим инвестированием или нет, да, соответственно, вот я, я постоянно принимаю решения и думаю по этому поводу.
2: Ну вот давай мы подумаем мы Выпустим количество эпизодов, которые будут Превышать 20 часов твоего рабочего времени Вот на сэкономленных минутах
0: Я Не понял вопроса
2: Ясно Хорошо Сколько нужно записать подкастов которые, Сколько нужно записать подкастов Которые сэкономят конкретно Которые в сумме будут составлять Количество минут, которые будут равны 20 часам.
0: Ну это посчитать надо посчитай <связь> Нет, не, не, не в прямом эфире же
2: Другой, знаешь, какой вопрос? А, окей, по поводу там, целенаправленного отслеживания А куда смотреть, чтобы быть в тренде? Вот. Но есть же, там, допустим, определенный список там, допустим, сервисов Каких-то новостных порталов там, телеграм-каналов Которые тебе позволяют вот, знать, что вот я туда пойду Вот там вот 100% выкатят что-нибудь что, Про что я должен буду узнать вот, Или это просто такой серфинг по всему?
1: Ну, на самом деле времени ходить на все э, сайты, где там условно бывают всякие новости, типа смышеных магазина э, или, например, DevTo там или Хабра, да, вручную очень долго. Поэтому там чаще всего это просто Телеграм. То есть, так как я большую часть времени провожу в Телеграме, э, там просто у меня есть одна э, папочка, она называется Dev, и там есть все каналы все, что связано с разработкой, и там просто множество всяких разных каналов, которые постят там новости о том, что вот там такая-то статья вышла про то-то, чуваки там рассказывают это, есть отдельный канал, где просто тупо ссылки из гитхаба кидают, мол, смотрите, вот тут есть такая репа, она решает такую-то проблему, это прикольно, я такой, о, окей, пойду посмотрю, что это, вот, и я просто время от времени так... Ну, как время от времени. Я сижу, и буквально вот, если у меня есть время, я залезть в Телеграм, я залезаю в Telegram, и я чекаю вот эту вкладку постоянно. Я просто люблю э, смотреть на всякие, особенно репозитории. Изучать код чужой это вообще весело. Вот. Э, поэтому, собственно, в Телеграме большей частью узнаю новостей. Э, там Подписаны на каналы Хабра отдельного людей, которые просто находят сами статьи, и постят там, и делятся каким-нибудь мнением. А веб-стандарты, собственно, классика, я думаю. Все, все подписаны на веб-стандарты и все, и все новости оттуда узнают. Ну, вот, что-то новое, по крайней мере, оттуда. А, ну и на GitHub я захожу время от времени, у меня есть подписка на практически все, на всякие разные репозитории, типа на их релизы. Они выпускают релиз, я захожу в GitHub, и мне он говорит, что мол, смотри, там релиз выпустили, они вот сделали вот это, вот это все, и ты такой идешь, смотришь ченж-логи, что они там сделали может, что-то новое, там, и так далее. Ну, примерно так же со Svelte у меня было, когда я с ним познакомился. Типа, этот фреймворк, я узнал где-то, по-моему, из Телеграма, по что, смотрите, появился Svelte, где-то через год-два, когда он окреп, я решил его попробовать. Вот, я просто прочел тупо всю документацию, которая там есть, сам попробовал что-то сделать, и просто сравнил с тем, чем я пользуюсь сейчас, и, и все, как бы для себя решил, что классно, прикольно, но пользоваться этим не буду.
0: Так, а почему? Слушай, Потому мне что... кажется,
2: все как раз-таки, кто, кто пробовал свелт, а потом приходят к этому выводу. <свят> Действительно, давай-ка посмотрим, попомнишь ты статистику аргументов или нет. <свят>
1: ну, на самом деле, если уже говорить за свелт, то он достаточно... он классный. Он, от... он отличный, он прекрасный. Я его люблю, на самом деле. Вот, но он решает специфичную задачу, э, задачу, там, на нем круто сделать какой-нибудь виджет на сайт, например, да, вот, у, вот есть компания у вас, и вы делаете, там, условно, ВК, например, и вот сделать виджет сообщества, который строится на сайт, с помощью СВЛ было бы очень круто, потому что он очень мало весит, э, он быстро загружается, там, ну, просто он решает классную задачу, вот эту вот, вот, вот эту вот задачу, то, чтобы ты писал удобно код для тебя, да, но при этом оно мало весело. Это вот очень такая важная штука. Вот. Делать на нем какие-то огромные приложения, там, интерпризные, на 100 тысяч строк-кода и так, там, на сотни тысяч строк-кода, мне кажется, было бы очень трудно, но, возможно, я просто узко мыс, мыслю. А еще меня отталкивает то, что он плохо коннектится с теп-скриптом, который я люблю, и поэтому описать на JavaScript, на чистом, мне очень больно, поэтому я просто на него посмотрел, разобрался такой, да, классно, по полазил по фреймворку, по внутренностям, по исходному коду, который, кстати, написан на этой скрипте весь, вот, и, и порадовался, и такой, и положил на стопочку, типа, когда-нибудь, возможно, я до него доберусь, хотя, на самом деле, кстати, я пытался, у нас есть приложение в, в компании, которое выполняет одну маленькую задачу, она очень маленькая, и оно должно мало весить и быстро грузиться, но так как у нас основной стек на ангуляре, мы его решили на ангуляре тоже сделать, чтобы, ну, потому что нужно было его сделать быстренько и все такое. Вот. И когда-то у меня дошли руки там, опять же, вечером, да, <laughs> вот, я подумал, было бы неплохо его на SELT переписать. Я это сделал, но я уперся в то, что у него есть зависимости у этого приложения, в том числе и рефлет. Возможно, знаете, что такое рефлет. Вот. Это либо для отрисовки интерактивных карт в вебе и в общем она не трешейкается грубо говоря, то есть она вот как есть вот кусок джаваскрипта который весит 70 килобайт и вот ты с этим ничего не сделаешь то есть я, я смог конечно свести приложение до, 7, до 80 килобайт но смысл, хотелось бы до нескольких, до нескольких килобайт свести, а не до 70 вот, так что мы это как я не стал это выпускать так осталось чисто для себя попробовать Короче, короче,
0: Светл это такая одноклассница которую ты его французон отправляешь, говоришь то, что Светал, ты очень классная, ты вот, вот, прям, вот у тебя все будет хорошо, да, ты ты прям здоровская, но я все равно пойду гулять с Реактом из 10-го Б, да? то
1: есть вот так вот, ну близко к этому, в том плане, что ты идешь дальше гулять с одноклассницей Реактом из 10-го Б. Но ты посматриваешь на Свэлл, там заходишь на его страничку, э, узнаешь, что у них нового, э, скучаешь по ней, но все равно не можешь с ней быть. Как-то так.
2: Ужасная грустная история. Может, Дисней снимет мультик на эту тему.
1: Надо было приходить 10 лет назад. Сейчас будет неинтересно.
2: А вот потом вырастешь и будешь всю жизнь вспоминать.
1: Да. Потом...
2: Женишься на каком-нибудь не знаю, на чем ты там женишься, не знаю, вот на стабильном JavaScript, и все.
1: Ну, на самом деле такие фреймворки, они больше существуют не то чтобы они существуют для того, чтобы на них все переехали и начали им пользоваться. Часто они появляются, потому что могут показать другим фреймворкам какие-то другие взгляды на одно и то же. Вот. я почему люблю, то есть часто JavaScript ругают за то, что, о, типа, слышал звук, там, да, это вот новая JS-библиотека появилась, вот. то есть его ругают за то, что постоянно что-то, короче, фронтендеры там де делают, переписывают, все такое, джависты нам говорят, типа, ой, вот мы, короче, 30 лет назад написали эту штуку и вот пользуемся ею, а вы вот каждый год переписываете свой фреймворк, этот uh, проект на новый фреймворк, зачем вы это делаете? Вот. Uh, сейчас уже, конечно, этим никто не занимается, никто не переписывает целые проекты на новые фреймворки, очень за редким исключением, но они появляются ради как минимум для того, чтобы показать тому, что уже есть, что смотрите, ребят, на это можно посмотреть другим способом, или uh, это можно сделать иначе. И они, как сказать, это как uh, в какой-то момент, насколько я помню, нода и IO разделились, IO.js. А вот Потому что нода долго двигалась, там что-то они не опускали релизы, что-то не улучшалось. И чуваки отделились и такие типа, не знаю, мы вот сами будем тусоваться, вот. И через какое-то время, по-моему, на следующий год они снова объединились, потому что нода поняла, что э, да, слушайте, вот надо вот работать, вот надо вот выпускать, надо что-то делать. Вот. вот примерно так же и здесь. То есть Svelte выпустился, и все видят, что можно сделать мало, то есть в целом. И к этому нужно стремиться и просто нельзя опускать руки и что-то такие типа ой блин вот мы уперлись здесь что вот фу, лучше уже сделать не можем вот хотя это не так лучше всегда можно сделать вот как минимум для этого не подожди, это...
2: то есть подожди это тот самый случай когда наличие активного комьюнити который постоянно что-то ищет что-то разрабатывает, там делают новые библиотечки может стать во вред да? потому что вот знаешь обычно когда разговариваю особенно с джуниорами, которые на стадии выбора языка программирования, да, это такой типичный вопрос, типа, что конкретно учить, что конкретно выбирать. И, Допустим, при выборе каких-то языков программирования, одним из пунктов, определяющим по поводу там, его развития там, и так далее, почему стоит конкретный язык выбирать, это наличие комьюнити, которое развивает конкретный язык программирования. Да, и который, и что, Как показатель того, что язык 100% будет развиваться, что у него есть последователи, что он будет востребованным. То есть получается случай с JS, в котором Постоянно есть какое-то развитие, это скорее даже минус, чем плюс из-за вот этого постоянного наличия обновлений.
1: Ну, я бы так не сказал. В плане того, что я бы сказал, что это наоборот хорошо. То есть язык живет, он не останавливается на каком-то на какой-то там определенной стадии. Да и тем более кайф в том, что зная JavaScript, то есть зная три эти базовых базовых фундаментальных штуки в JavaScript, HTML, CSS, ты знаешь все. То, что сейчас есть, будет появляться, не будет, умрет, не умрет, ты это знаешь. Да, тебе нужно будет там, условно, если завтра React перестанет поддерживать, тебе нужно будет там переезжать на другой фреймворк. Но решает он задачи те же, просто по-другому. Ну, посидишь ты недельку, поизучаешь, поедешь дальше, вот. И в целом, мне кажется, это наоборот хорошо, потому что люди ищут, они не останавливаются, они что-то делают вот, сделали вот условно вот эти тройку больших фреймворков, да, сиди, выбирай из того, что уже есть, и радуйся. Нет, люди все равно сидят, пытаются найти какой-то другой способ, пытаться это оптимизировать, решить по-другому, и, то есть, и не останавливаться. Вот мне это нравится. То есть они не сидят на попе ровно, я бы сказал. Пришли три фронтендера в бар, сидят, разговаривают, разговаривают, разговаривают,
0: разговаривают. а потом замолчали, и такие о, мен обновился. Я эту шутку придумал 10 минут, всем смеяться.
1: Ты по-казахски говорить умеешь? Че-че-че? Я говорю, ты по-казахски говорить умеешь? Нет. А сейчас это был по-казахски. Ну, мен просто есть в казахском узбекском мен типа я. Я поэтому у меня. я просто жил в этих странах и. У меня триггер просто, ну не суть. Нет,
0: нет, нет,
1: я не умею говорить на казахском.
0: Это вместо
3: смеха над твоей шуткой.
2: Короче, ничего не получится.
0: Ну все, все, сами видите даже свой подкаст.
1: Ну весело с вами, ребят.
0: Так, хорошо, давай, смотри. У меня есть еще тогда вот. Наверное, я хочу сначала рассказать историю, да, вот. А потом вот перейду к вопросу. Понял, то что без истории наверное этот вопрос не подойдет. И я эту историю уже рассказывал в подкасте, наверное года полтора назад. Сейчас повторю. История про грустного джависта, вот. Как-то я работал в одной крупной компании и сидел в одном офисе с одним джавистом, да, то есть, который там 10 лет тогда программировал на джаве, да, то есть, я, у меня тогда было 5 лет опыта, у него 10, то есть, типа, умудренный опытом муж. Вот. И его, его давайте, допустим, его звали Олег, да, соответственно, и он, ну, я думал, что, если что, он меня научит чему-нибудь, да. Вот. И, но Каждый раз, когда я приходил в понедельник, да, у нас, был, э, в... у нас была вовсе доска, я приходил в понедельник, соответственно, и на этой доске что-то рисовал, рассказывал, что я там вот, изучил за выходные. Вот. И каждый раз Олег, соответственно, смотрел на это и такой у... немножечко, да, чуть-чуть даже пренебрежительно говорил о том, то, что вот э, Да а я вообще типа компьютер дома не включаю. Вот эм... В чем разница? Почему? нам вот нравится, ну, мне нравилось раньше, да, ну, слушай, мне до сих пор это нравится, на самом деле, я вот, я вот и просветал, и это... Э, ну, вот, знаю до сих пор, его не трогал, да, и, и когда выходит новая версия рельс, мне все хочется обновить на свете, как минимум, из педпроектов, у меня просто не хватает времени нужно это, и я это, это одна из грусти моих профессиональных, да, вот, и почему мы Почему, по твоему мнению, да и по вашему мнению, тоже, девчонки, может, знать ответ. Почему нам нравится ковыряться в этом во всем вечерами, выходными, в самолетах,
1: в поездах, а вот таким, как Олег,
0: не нравится?
1: Mm. Это, я бы сказал, что сложный вопрос. В плане, что, возможно, человека все устраивает, и он просто делает свою работу, и все. Если он делает ее хорошо, то я не вижу в этом ничего плохого. Вот. Хотя душевно немножко. Я, наверное, порицаю. Ну, чуть-чуть вот буквально. Потому что mm. вот мне, я пришел, по крайней мере, в сферу, э, потому что это интересно. Вот. Уже потом я узнал, что, оказывается, можно делать то, что тебе нравится, тебе за это еще будут платить деньги. Вот. И первоначально я делал сначала то, что мне нравится. И э, мне нравится в этом копаться. То есть это часть моей жизни. Я бы сказал, что если бы этого не было, меня бы уже нельзя было назвать Сэмом. Вот, поэтому э, я этим занимаюсь, и я, мне просто тупо в кайф приходить домой, тратить личное время на это, э, изучать что-то новое, потому что, ну, потому что, не знаю, вам нравится вкус, вкусно есть, вы приходите домой вкусно едите. Вот это то же самое, как и есть,
3: точь в точь Ну, это просто от личности, наверное, зависит. Кто-то не любит убираться у себя дома, кто-то не любит вкусно есть, кстати, Сэм, а кто-то любит и делает это.
0: Но вот есть такой момент, смотрите, я э, сидя рядом с Олегом, да, в течение почти года, кажется, мы общались да, так или, или иначе, и я, э, ну, зн -з -з -зн знал примерно, с чего у него состоит жизнь, по крайней мере, то, что он мне рассказывал, и у меня было четкое впечатление, то, что вы знаете, а конкретно Олег, у него в жизни, он в жизни ничего пиз... лучше, круче... Ничего лучше, круче, чем Разработка программных продуктов в компании В которой он это делал, он не делает У тебя в жизни ничего круче нету То есть, типа Почему дальше это, типа, ну не прокачивается.
2: Ну... No. Подожди, но ну, может быть он так не думает Мы сейчас с тобой говорим про индивидуальные особенности Конкретного человека да? И то, что ты сейчас расписываешь Это вот есть конкретный Олег, у которого есть Вот такие вот черты характера У него отсутствует амбициозность Ему нафиг не нужны какие-то темледовские плюшки да, Которые там состоят Из амбиций самоутверждения Возможности доносить какую-то мысленность И просветительскую функцию и так далее Да, у него там, допустим Нарушены амбиции по горизонтальному Росту, по вертикальному росту и так далее. Такие люди есть. Это их индивидуальный личный выбор. Но при этом я уверена, что он сам для себя думает, что у него все замечательно и все прекрасно, что он живет полной жизнью на работе, который, за которую ему платят хорошие деньги. Вот. Ему он сидит непыльненько, чем-то конкретным занимается, да, то есть выполняет свою работу, в 6 часов вечера закрывает ноутбук, уходит и занимается там семьей, какими-то другими вещами. Я уверена, что он думает, что у него все прекрасно и он очень счастливо живет.
0: Ну, ну, ну как можно все это пропускать мимо себя? Вот всякие светлые делвайнды. Ну...
2: ну, это тебе надо, а ему это не надо. Вот и все. Вот в этом есть разница между вами. Вот, а здесь ты просто выступаешь как человек, который навязывает точку зрения о том, что типа надо вот прям стоп развиваться. Не хотите развиваться, не развивайтесь. Хотите развиваться, делайте это. Это ваше личное дело.
1: С другой стороны, если он не будет следить за тем, что происходит. И живя в танке, он же может вот, условно, да, да. условно, типа вот в какой-то момент ему скажут, мол, слушай, вот короче, этот стек, он все мертв, мы тебя увольняем, и он уходит там условно на месяц искать работу э, по стеку, которому он нахрен никому никому не нужен. Да, вопрос даже не в стеке,
0: вопрос в том, что и этот стек он тоже развивается, да, и чтобы э, типа разбираться в нем лучше становиться, ну конкуренция растет и такие э, вот этот Олег он старше меня лет на 10 примерно да то есть вот э, и, и такие как я такие как Сэм ну типа нас же будет больше да конкуренция растет мы просто его с работы выгоним но ну, не мы конкретно Сэмом мы нам от него ничего не нужно но придут к каким-то другим вот типа молодые то, то есть и, и этот олег еще должен понимать то что он не всегда он будет стареть да он сможет им меньше работать да и э, нужно накопить какой-то багаж чтобы вот пока ты еще активный более-менее да ментально физически чтобы к моменту когда ты перестанешь быть активным ментально физически ты уже э, мог как бы да ну не, не рвать очко себе хотя бы да вот то есть э, а так его выгонят просто те с работы кто Моложе, активнее, быстрее
2: Но сейчас же не выгоняют Вот я сейчас тоже про это то хотела сказать, хорошо. что
3: он же там все, ну, он же работает, то есть он кому-то нужен со своими качествами личности,
2: какими он обладает. Когда человек очень долгое время находится в определенной стабильности, эта стабильность для него становится нормой. И а, кажется, что вот так вот все хорошо будет постоянно и всегда. У него нет конкуренции на данном этапе, то есть он сейчас думает, что находится на верхушке своей медомаслу, да, то есть у него нет потребностей, да, ни, 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 нижняя часть потребностей у него закрыта, то есть он чувствует себя в безопасности, у него есть что кушать, у него есть семья свои какие-то духовные вещи которые там он может исполнять я думаю что он тоже восполняет просто непривычным нам способом да как таким вот просто проактивным ребятам я сейчас не кастую нас как-то отдельно да а просто вот у человека совершенно другие ценности совершенно другие потребности если он для себя все эти потребности выполняет то у него нет необходимости делать какие-то усилия рвать попу там и, и так далее вот как только начнется такая конкуренция как только ему пинка под зад и скажут что все ты больше не нужен. Тогда он начнет действовать. И здесь у него два пути а, дальнейшего. Либо он понимает, что ему необходимо развиваться в дальнейшем в программировании и там, наполнять свои, свои знания по технологиям и так далее. И вот тогда у него вот эта вот проактивность вынужденная появится. Либо он примет пораженческую сторону и скажет, что все, теперь я в программировании больше ничего делать не, не могу и устроиться продавцом, например, куда-нибудь. Такое тоже может быть. Все всегда индивидуально. Все всегда зависит от воли и усилий человека конкретного. да, Если мы находимся в состоянии безопасности, то мы ведем себя одним способом если мы находимся в состоянии, когда мы там все теряем и нам необходимо мобилизоваться, мы, мы, скорее всего, превращаемся либо в Халков, Суперменов и так далее, либо мы принимаем пораженческую точку зрения. Индивидуально. Все у всех по-разному. Да? Кто-то пока не припечет, дальше не развивается. Кто-то это делает постоянно, потому что находится в стадии энтузиазма и интереса. Вот, да? И то в какой-то определенный момент может притормозить. Короче, это психология, это все индивидуально, и поэтому, как бы, ну, чё, мы вот подобных Олегов не, не должны осуждать. Это исключительно на их выбор. Ну и в конце концов, чем больше таких Олегов, тем круче мы становимся.
1: Да, он, как бы никто его не осуждает. Короче, я пришел к выводу, к тому, что, ну, как обычно, ну вот он есть, ему ок, не трожь. Все. Тебе ты живи, да, как ты живешь. Нам комфортно
3: переделывать, нам комфортно работать много, нам комфортно что-то делать, нам комфортно вот сейчас сидеть по домам и вести подкаст в свободное время от работы. И мы это делаем, мы развиваемся и чувствуем себя хорошо.
0: Ну, блин, ну, блин. Ну, а, ну, а я его встречу через 20 лет. А Он что будет ты очень грустно.
3: Что ты хочешь услышать от нас? Я хочу, я хочу,
0: я а, хочу услышать, наверное, а, способы замотивировать Олега быть мотивированным, мотивированным Ну, вы поняли
2: Ну, вот тебе делать нечего Во-первых, скорее всего, такой Олег не слушает наш подкаст Потому что нахер ему это надо, у него и так все в жизни хорошо Вот, и поэтому то, что мы сейчас говорим, он, скорее всего, не услышит Вот, а второе, тебе что, что пристал к людям?
0: Какие-то страшные звуки сейчас были у Наташи Из микрофона И, -и, -и... Извините нас, уважаемые слушатели э Это Батуми, тут, тут всегда громко, вот ну, блин, ну, ну, ну надо же душу спасать людей.
3: Да, потому что ты хочешь всем помочь, а ты помогай себе и тем, кому это надо. Олегу это не надо.
0: Брось пить, помоги себе, да.
2: Кстати, очень актуальный совет, я считаю.
1: А вот мне, я вот, кстати, прости, я теперь перебью. Я вот подумал, типа, а если этот человек, это не чувак уже состоявшийся, а Джун вот он пришел к тебе в компанию, допустим, да, и вот ты его менторишь, ты его обучаешь, и условно вот чувак, который там 24 на 7 сидит этим занимается, я это не совсем как бы не говорю, что это хорошо, но ну, в смысле, он вот приходит, вечером еще что-то делает, да, условно, и у тебя есть тот чувак, который вот, вот у него есть с 8 до, до 6 э, работа, вот он что сделал, закрыл ноутбук, все, пошел работать. Вот он такой вот, спасибо, у него <смех> Вот, и вот кто из них возможно более, наверное, я не знаю, как это правильно выразить, типа, быстрее будет развиваться. Ну, понятное дело, что чувак, который еще дома что-то делает, он, наверное, быстрее это будет делать. Но с точки зрения, например, если вы темли, да, условно, кого лучше бы вы взяли на работу, вот, условно, оставить бы на работе, да, чем вот между ними двумя. Гру, грубо говоря, так, вот такой эксперимент. Я просто начинал, начал уже думать об этой штуке и, и вот подумал. А что если? Даша, Даша, ты темлит. Давай. Представь, что ты темлит. Кого? Сложно, сложно думать, сложно решить, на самом деле. Мне так кажется,
2: Слушай, мне кажется, что в этой ситуации есть два стула, да, то есть, с одной стороны, конечно же, мы все как тем допустим, как чуваки, которые нанимают себе других людей, а хотим как ребят проактивных, вот, да, и ребят, которые будут максимально там замотивированы в своей работе, которые будут самостоятельно что-то конкретно делать, вот, это с одной стороны, да, с другой стороны, есть, короче, я не помню, как оно точно звучит, вот, короче, это очень разная история, а они, опять же, индивидуальны, зависит конкретно от тем лидов. Есть, короче, история про, про любовь к проактивным ребятам, которые будут самостоятельно делать, да, и кажется, что как будто тебе, как тем лиду, в том числе, нужно тратить меньше времени на то, чтобы их самостоятельно развивать, потому что они и так замотивированы в собственном развитии, значит, они будут сами что-то искать, задавать тебе какие-то конкретные вопросы, да, а ты, как ментор, можешь с ними этими вопросами делиться. Это одна сторона, да, и очень хорошо, если она действует в меру, потому что она потом в дальнейшем может перерасти в другую крайность, да, которая может мне как тем лиду при работе с проактивными ребятами не понравиться, да, когда он превращается в человека, который тебя этими вопросами задал бывает, то есть он становится максимально и это становится уже конкретно дискомфортно вот, да, то есть это вот переход в такую крайность, да, и слишком проактивных тоже не любят, да, потому что они более проблемные, они требуют очень много внимания к себе, и таким образом не даются сосредоточиться на работе и на развитии других сотрудников, да, то есть проактивно нужно быть в данной ситуации в меру. Вот, с другой стороны, как бы чувак, который э, закрывает ноутбук в 6 часов вечера, э, скорее всего, он хорошо выполняет свои задачи в текущем рабочем времени, да, то есть у него, наверное, есть какие-то решения по дедлайнам, да, то есть он закрывает таски вовремя, вот, и является, возможно, более таким вот дисциплинированным. Хотя, не знаю, не факт. Вот, да, то есть нужно будет индивидуально смотреть, да, возможно, скажут, что, типа, я ни черта не успел, и поэтому э -э -э, как бы вот так вот, да, но вне работы я доделывать ничего не буду. Вот, с точки зрения бизнеса, конечно, бизнес больше любит у ребят, которые остаются после работы, которые могут, там, какие-то задачи доделывать, там, и так далее, да, то есть это понятное дело. Но при этом переработки тоже особо сильно никто не любит, да, и здесь нужно будет смотреть на свои конкретные бизнес-процессы. Вот, и к чему я еще, что-то я еще хотела сказать. А, и, и есть еще, знаешь, какая отдельная крайность? Звучит она следующим образом. Я не помню точно, как теория называется, но она подтверждена разными исследованиями про то, что руководители не нанимают тех, кто кажется, что им кажется, что он умнее и проактивнее их, чтобы не посидели, типа такого. Вот, то есть, типа, если мне кажется, что чувак максимально крутой, даже если он начинающий, и, и тебе кажется, что он супер быстро будет расти, то есть вероятность того, что я не возьму его на работу, потому что он меня сместит. Это тоже один из психологических моментов. Он встречается реже, но тем не менее он тоже существует. Вот, и поэтому здесь скорее такое индивидуальное наблюдение за конкретными людьми. Да? То есть в каких-то компаниях, наоборот, берут молодых амбициозных, вот, и в каких-то компаниях берут более стабильных работников.
3: А как насчет того, что проактивный, скорее всего, быстрее сгорит на работе, чем человек, который, который просто сидит, занимается, и потом он уходит в свою, свою какую-то жизнь дальнейшую, потом приходит насыщенный, и дальше готовый работать. Я бы смотрела на это вообще не с точки зрения кого убрать, а с точки зрения кого увольнять, не знаю, ну типа если ты длительно за ними наблюдаешь вот с этой точки зрения, если я за ними долго посмотрю, кто как работает и тогда мне будет более понятно, я почему сразу не смогла ответить потому что тяжело так убирать
2: но вообще, типа, по общим исследованиям кажется, что ребят с более развитыми софт-скиллами, а вот, вот эта вот любовь к обучению и так далее, это тоже считается софт хотя это больше, конечно, такой мета-навык. Вот. И как будто бы любят больше, да, по последним исследованиям. Другое дело, что потом, сталкиваясь с этим на практике, оказывается, что есть определенные нюансы взаимодействия с ребятами, которые любят обучаться.
0: Мы... Опять же, приносим извинения за звуки от меня и от Наташи, потому что тут э, в... где-то рядом какой-то чувак решил включить свою колымагу, страшную колымагу, свою, которая просто. Э, звук, от которой распространяется, просто видно. Вас, как будто, кино там снимаю. Я, я бы сказал жанр это, этого фильма, но тогда этот подкаст точно закрою. Окей. Uh, okay. uh, да, от себя скажу, что, что я бы, наверное, чувака, который работает с 9 до 6, я бы точно никогда бы не взял. Да, то есть, ну, это мое личное, я просто странный, да. Вот, потому что, ну, блин, ну, это скучно. Но ну, иди работай в другую контору, отстанет от меня, чувак. Ну, ты, может быть, норм, расрап, но ну, сорян. Мне нужно, чтобы было весело, да, то есть. Вот. Uh, и здесь надо понимать, ну, и в любом случае знаете, во всем нужно находить золотую середину, да, то есть нельзя об этом забывать. Можно, конечно, постоянно изучать новое, да, быть крутым, а, типа, и, там писать статьи, да, то есть инвестировать в это, в, это, в это кучу времени, но при этом еще нужно быть еще и продуктивным сотрудником, да, который. Ну, если вам это нужно, если, конечно, вы работаете уже где-то, если вы нигде не работаете, вам кайф, то типа, окей. Но если вы действительно уже э, взяли на себя какие-то обязательства, да, то самое главное это и Имеет золотую середину, соответственно Ты много, развив... Ты много развиваешься Гоняешь по конфам Там, типа, пишешь статьи Пишешь подкасты, вот это все Но параллельно с этим, будь добр, приноси пользу Тому или иному Бизнесу, да, под бизнесом Я, наверное, здесь хочу сказать Не, ан... не русское слово, а ан... Ан... английское слово В смысле, бизнес как дело Вот, потому что не все мы с вами работаем Именно на бизнесе, кто-то из нас работает с некоммерческими организациями Вот Короче, золотая середина решает. Согласен. Я предлагаю на этой ноте, если ни у кого больше нет вопросов хороших, потому что у нас получилась хорошая беседа, я думаю, мы с Сэмой еще 100 подов позовем, вот, э, вот именно на такое очень конкретное, хотя хотя мне, хотя мне очень захотелось позвать Сэма именно на э, выпуск про фронт знаете, чтобы вот прям про короче побазарить, и кого-нибудь еще позвать там, знаете, вот. Э, вот. Э, и я думаю, что у... В конце нужно рассказать новости. Первая новость. У меня вышел курс по Vim'у на платформе Skillbox. Вот. Курс бесплатный. Пожалуйста, ссылка на него будет в описании. Пожалуйста, приходите, смотрите. И, насколько я знаю, у Сэма тоже что-то
1: там вышло. Ну, оно еще выходит. В плане, что э, я, этот, э, Лена, э, Райан и Свером запустили курс по э, фронтенду для начинающих, JavaScript, там, изучаем вот это все. И, в общем, все это есть на сферме, и в целом получается неплохо, я бы сказал.
0: С Следок, кстати, недавно вышел выпуск. Мы обречены, так что одни селебы, селебы просто, одни селебы вокруг, да. Вот. Девчонки, у вас есть еще какие-нибудь это? Девчонки, мальчишки, есть какие-нибудь еще эти? Вопросики к нашей теме. Может, еще мы пообсудим этого Олега, или все уже хватит ему косточки перемывать.
2: Как же тебя беспокоит, Олег? Где своей жизнью, займись, хватит коллегам приставать.
0: Uh, ладно, тогда uh, Сэм. О
1: Олега жал.
3: Жаль, конечно, этого добряка.
1: Ну, докопались до Олега, несчастного. А так, да. Все, все в целом неплохо. Спасибо, что позвали. Если мы уже закончим.
0: Да, мне все-таки надо идти заниматься своей жизнью, как посоветовал Наташа Мусина. а чтобы это делать, нужно закончить эту запись. Спасибо, что досушали до этого места, получился странный, неструктурированный выпуск, я такие очень люблю, потому что когда ты собираешься, такое там по вопросам идешь, да, тоже классно, вы тоже там что-то придумываете, но черт возьми, давайте делать хаос. Вот, с вами был подкаст ATV, выпуск номер 108, меня все еще зовут Павел Калашников, с нами все еще в студии Наташа Мусин, Даша Баженова и Сэм Булатов. Мы очень надеемся, что вы находитесь в
3: безопасности, э -э и всем мира. Пока.